0: Amigos, bienvenidos a esta edición de PPP, aquí, y usted sabe que de la manera que nosotros podemos subir nuestro podcast, es utilizando un internet rápido, para que se vea bien, y para que usted lo pueda disfrutar, y es como llegamos a usted, y es gracias a los amigos de Aeronet, porque este episodio eh, llega, gracias a la red más confiable de internet en Puerto Rico, con más de 20 años de experiencia en el sector comercial, en Puerto Rico y que también ahora tiene eh, productos residenciales importantísimos usted sabe que hemos hablado de eso anteriormente pero es una red confiable segura es 100% local su centro de servicio lo contacta personas en Puerto Rico que los conocen ustedes y que van a poderles solucionar los problemas rápidos no se van a perder si, los, si tienen que decirles que lleguen a un sitio porque saben de Puerto Rico porque son de aquí así que usted si necesita una solución de internet para su negocio o para su hogar tiene 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 que considerar y cambiarse a Aeronet Luisito Madrid se lo viene diciendo hace tiempo ya lo hizo y nosotros también lo hemos hecho así que usted debe hacerlo y puede llamar al 787-273-4143 o visitar aeronetpr.com aeronetpr.com te puedes suscribir también por internet sin tener que hablar con nadie no lo pienses más. Llama ahora, cuando termine este episodio o cuando usted quiera, llama al 273-4143 o entra a aeronetpr.com para verificar qué oferta y de servicio de internet te conviene con los amigos de Aeronet, quienes presentan este Puestos para el Problema. Bueno, sigo solito. Bienvenidos a este PP, este Puestos para el Problema de esta semana. Y obviamente, pues, usted sabe que yo sigo haciendo lo que me dé la gana con las implicaciones que eso puede tener. Y eso es que decido invitar quien, quien yo quiera y para hacer lo que yo quiera. Así que Luis, Luis Terreno Marí sigue disfrutando de su paternidad y de su licencia de paternidad. Este, está aprendiendo a cambiar en pamper. Eh, me, le va bien. Hablamos con él ayer, nos dio un briefing. Le va bien, le va bien. Así que va por ahí. Con, con su señora esposa y que le ha tocado entonces en estos días bregar con su hija. Y bienvenidos a esta edición de PPP Extra, de PPP Regular, porque PPP Extra estuvo esta semana que tuvimos algunos debates interesantes. Pero retomando un poco las discusiones de algunos temas importantes, más allá de Mundi, de la elefanta Mundi, hay muchas cosas de que hablar, particularmente con el tema de la eh, Junta Control Fiscal, decisiones que hubo esta semana. Así que he decidido, y accedieron, están con el remoto hoy, Cristian Sobrino y Heriberto Martínez, los dos caballeros, esta semana que estuvieron en, el, en la trinchera. Ellos estuvieron en la trinchera, en el podcast de Cristian Sobrino. Y les, doy, les doy la bienvenida aquí a PPP. Estamos aquí... En este set distinto, mira, les puse aquí unos, unas cositas, <risa> unos, unos peluches que nos están acompañando de acá abajo. Así que... Los vemos, saludos. Saludos, saludos. Ahí está Heriberto. <risa> Heriberto, sí, sí, sí. los peluches y Cristian Sobrino. Así que qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que estén con nosotros. Y, de hecho, los invito a los amigos que no lo han escuchado, busquen el podcast La Trinchera de Cristian Sobrino el episodio que se sienta a hablar con Heriberto Martínez está buenísimo. Es medio nerdo, pero está bueno. Este, un poco porque son dos visiones distintas. De hecho, parte de lo que vamos a estar hablando eh, hoy eh, un poco es problematizar entre esos polos intelectuales, ideológicos eh, y que la gente los vaya entendiendo en Puerto Rico, ¿verdad? de cómo se materializan ese tipo de cosas. Pero vamos a lo primero, vamos a hablar de lo, de lo más reciente. Eh, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Decidió 8 a 1, eh, básicamente decirle a ese país, gracias por participar, qué bueno que me trajiste la demanda, nos entretuvimos, pero la Junta tiene inmunidad soberana y esencialmente puede hacer como entienda y manejar como entienda eh, peticiones o cómo se demande o cuán responsable puede ser. Y yo he visto mucha discusión sobre esto porque pues aquí siempre... Pues la, las palabras bonitas y si tú eres un Twitter, eres woke Miramart, pues rápido vamos a sacar a pasear el, el tema este de los del tema este del eh, casos insulares, estos son nuevos casos insulares. O Entonces sea, yo siempre puse un tweet en estos días que me cayeron un poquito arriba y decía como que eh, esta escena de esta señora en una, en, una, en un coffee shop, que viene este Twitter woke a decirle ¡Estos son los nuevos casos insulares! Y la señora se la queda mirando así como que ¿Y cómo se come eso? Like, y, <risa> <risa> un poco un poco para pa ir a, aterrizándolo y bajándolo más. Esencialmente, ¿cuál es el efecto de esta decisión, sobrino?
1: Bueno, el, para desempacar un poco lo que es la decisión del Tribunal Supremo como tal, ¿verdad? Primero hay este, hay este concepto que se estudia en la ciencia política, que se estudia en, en el derecho, ¿verdad? cuando estamos en la, en la facultad, que es la inmunidad del soberano. Uh -huh. es, es un concepto que viene de tiempos casi ya sin memoria, donde se, cuando existían reyes o monarcas, la príncipe, lo que fuera el título formal, pues se entendía que el rey, el soberano, ¿verdad? en ese caso eran, eran, la soberanía estaba materializada en un individuo, no en un, uh -huh. no una institución, pero en un individuo, pues esa persona no comete errores, porque es la última autoridad, no porque sea particularmente inteligente o correcto, sino porque es la última autoridad y cuando lo mezclaba ya con asuntos de, de, de derechos divinos, de monarquía, etc., pues se complicaba aún más, pero ese es el argumento y, y en el, ¿verdad? Un poco como se habla a veces en, el, en, el, en la jerga eh, jurídica, se dice, el tribunal supremo no es supremo, no, no, es, no es el último porque es supremo, es supremo porque es el último, ¿verdad? Eh, y hay una el análogo en, en, el término, en términos de la teoría de Estado, es que el soberano es, es está inmune de demanda, uh -huh. a menos que ese soberano acceda uh -huh. a ser demandado en algunos casos, y entonces en el aparato federal como hay una soberanía compartida entre lo que es el gobierno federal y lo que es el, el, lo, las entidades estatales, pues el gobierno federal, mediante unas enmiendas que se hace a la Constitución, ha, ha, ha ganado la capacidad de decir, los soberanos estatales son inmunes de demanda en el Tribunal Federal, a menos que yo, gobierno federal, cree una causa de acción o le, o le elimine esa soberanía a través de la ley federal. Entonces, cuando en Puerto Rico existe ese concepto de la inmunidad del soberano. Por, ejemplo, por eso es que si tú demandas al, al gobierno, lo más que tú vas a poder cobrar son, son 75 mil dólares, excepto que en otras causas de acciones que se permitan. O sea, el gobierno de Puerto Rico siempre ha gozado de este concepto de la inmunidad del soberano. Y, en, y a nivel federal se había reconocido eh, mediante unas decisiones del primer circuito de apelativo de Boston en el, en el asunto federal. pues Dicho eso, se ha entendido que el gobierno de Puerto Rico, eh, a través de una interpretación que hace el Tribunal Supremo de Puerto Rico de su propia constitución, no tiene soberanía en algunos casos donde se está legitimando un derecho eh, constitucional del individuo, en particular el de que se presume que toda información, que todo documento del gobierno es público, por lo cual hay un acceso a él, y que es legítimo tú demandar a una entidad gubernamental de Puerto Rico para pedirle acceso a esa información o a esa, o a esa documentación. El CPI hace lo mismo con la Junta de Supervisión Fiscal, que es creada por la ley promesa, y demanda en el Tribunal Federal en Puerto Rico reclamando ese mismo derecho, a información y a documentación de la Junta, porque es una entidad gubernamental del gobierno de Puerto Rico según establece la misma ley promesa ellos argumentan que tienen acceso a esa información y el juez Pérez Jiménez en el distrito de, el juez federal Pérez Jiménez en el distrito federal accede a esa demanda en ese momento yo estaba en la Junta de Supervisión Fiscal me acuerdo que lo estoy discutiendo con Natalia Yaresco, ella me, hace, me explica el caso yo, le, yo lo leo hacia el frente de ella y yo le digo, pues yo creo que tú debes apelar porque se te va a salir de las manos porque todo este el mundo te va a estar demandando por cuánta información tú te puedas imaginar y voy a empezar yo haciéndolo, ¿verdad? Pero eh, no obstante esa nota histórica y entonces pues es que ellos empiezan, ellos empiezan el proceso operativo, eh, el tribunal de primera instancia accede, le, le da la razón al juez Pérez Jiménez de que en efecto le aplica esa disposición a la junta y lo que el tribunal supremo de Estados Unidos decide en última instancia es, mira, voy a presumir como ha sido ya la tradición de que en efecto Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, tiene inmunidad soberana. Por lo cual, la única manera que tú lo puedas demandar es si o el gobierno de Puerto Rico, esa entidad, ha accedido a ser demandado o la ley federal entiende que, que tiene una causa de acción o, o le ha eliminado a esa entidad del gobierno de Puerto Rico la, la, la inmunidad soberana y lo que determina. El Tribunal Supremo, 8 a 1, es que, mira, no hay nada en la ley promesa que indique de que el gobierno federal le quitó esa inmunidad soberana a la Junta en este tipo de casos. Por lo cual, no es una cuestión de si la Junta te tiene o no te tiene que dar eh, la información, es que no el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo y, y otras partes análogas, no tienen un foro para obligar que la Junta les dé esa información. Eso es en esencia lo que dice la mayoría del Tribunal Supremo. No debe ser algo... O sea, si tú lo miras en el contexto de la historia constitucional de Puerto Rico y, y, y lo que ha sido la naturaleza, la relación con la Junta y la ley promesa, no es algo radical, no está uh -huh. reconociéndose algo diferente. O sea, no, y creo que, que bueno, se ha se exagerado un
0: poco. Se clarifica el tema, o sea, se le reconoce... Expresamente que la Junta tiene una inmunidad soberana. O sea, es la primera expresión. No, no, no sé si es. El, el, no, yo,
2: el yo, yo no lo interpreto así, Jonathan y Cristian, ah. Mi interpretación es que eh, en el caso de Aurelius, eh, cuando se impugna eh, la composición de la Junta, no la Junta per se, sino la composición de la Junta uh -huh. porque violaba la cláusula de nombramiento. Eh, la decisión mayoritaria, de hecho, la disidente fue de la jueza Sotomayor y me pareció interesante cuando ella describe la Junta como un alien al constitucionalismo estadounidense. En ese caso, básicamente, se reconoce que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico, aunque se haya creado por ley federal. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que si esta institución de gobernanza fue creada por ley federal, pero es una eh, institución local y que se paga con el Fondo General, lo cobre entonces también lo que sería la la inmunidad soberana y por lo tanto no es demandable pero me parece que esto hay que atarlo a la función de la Junta en, re, con respecto a los temas de gobierno en Puerto Rico
0: en ese sentido
1: bueno, yo, yo digo que no se... debe ser controversial en, la, en el sentido de que pues sería lo que era sería más controversial mm. es por ejemplo si, se, si el Tribunal Supremo seguía la dirección del juez Thomas que es el único disidente que el juez Thomas dice, ojo, hemos reconocido que hay una soberanía, una inmunidad de soberana de estados y de tribus indígenas porque lo provee la constitución. Pero en el caso de Puerto Rico, hace unos cuantos años, él cita Pueblo versus Santo, Santos el publica, eh, Sánchez Valle, perdón, él publica, él también hace cita aunque no expresa al caso de Aurelio si ya llevamos diciendo por un par de años ahora que esta gente no tiene ningún tipo de soberanía alguna por lo cual no, no puede haber doble exposición por lo cual el gobierno federal está, está abierto y, y capacitado de enmendar su andamiaje constitucional mediante la creación de una junta que da nombre al presidente pero si tiene que cumplir con, lo, con la cláusula de nombramientos del gobierno federal etcétera porque estamos ahora eh, presumiendo de que existe esta inmunidad soberana eh, en esta situación, en lugar de entrar en ese, en ese tema, y esa es la disidente Entonces, yo creo que eso hubiese sido mucho más revolucionario en términos Para... porque Puerto Rico como mencioné ahorita, se le lleva reconociendo inmunidad soberana a nivel federal por, por décadas ya mm. ¿Y, y, eh, pues... eso sería yo creo una transformación, lo que, lo que también sí. y creo que quizás porque es que va a Heriberto, que dice, espera, pero sí. lo que me estás diciendo es que no hay manera que un ciudadano o que quizás otra rama del gobierno estatal pueda de alguna manera hacerle frente en el tribunal. No creo que esa es la extensión de la decisión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el gobernador o la legislatura ha enfrentado a la Junta en el tribunal, la defensa de la Junta no ha sido yo soy soberano contra ti, porque es que ahí hay una división de soberanía entre ellos. Y en ese sentido hay que entender la Junta no como un ente superior, sino como una cuarta rama, ¿verdad? Eh, que, que le roba poderes a las otras tres y se las lleva a ellos. Pero sí es en una cuarta rama del gobierno. Y
2: financiado eh, por el gobierno de Puerto
1: Rico. Y financiado por el gobierno. En términos de, de acciones Ciudadanos, pues. Exacto. En acciones ciudadanas, ellos, o sea, tienes que tener una causa de acción para poder demandar a la Junta. ¿Qué sé yo? Algo de, de, de derechos civiles, algo claro. por pero esa ya era la situación antes, ¿verdad? La, la diferencia aquí es sí, que el, el acceso, no hay sea, ese acceso a información.
0: Exacto, digamos, mayormente esta decisión crea un, digamos, no, no, no es que evita el acceso a los tribunales, es que establece un burden adicional para aquellas partes que quieran reclamarle algo a la Junta, si, en, si tuviesen algún tipo de reclamación. Llámese gobierno o llámese entidades públicas, organizaciones, CPI o, o cualquier entidad como tal.
2: Mira, vamos a verlo políticamente, porque sí. la parte de derecho me parece un poquito aburrida para tu público, Jonathan. Políticamente lo que hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue decir, miren, paren ya, nosotros no vamos a hacer nada que sea contrario al tema de la electromesa ni a la Junta, de control fiscal. Nosotros todo lo que vamos a aprobar aquí va a ser para blindar dicha institución y como único esa institución va a dejar de tener los poderes mm. que tiene con respecto a Puerto Rico, es cuando salgan de la quiebra y la ley promesa cese sus funciones. Punto. No sigan buscando la vía jurídica para resolver lo que se tiene que resolver por la vía política y por la vía fiscal. Qué bueno que bueno que esta
0: decisión qué, va en esa dirección. Qué bueno que mencionas eso Ariberto, porque parte de los argumentos que en los últimos casos han llevado eh, digamos, por ejemplo, el caso de Lautier, por ejemplo la, eh, cuando se consolidaron los, las reclamaciones de, lo, del, de las pensiones, etcétera. El argumento que utilizaban algunos abogados que me parece, oye, no, no es un argumento no, no, no quiero ser este pensar que están pecando de ignorantes, pero el argumento que a mí, a mí me llamaba mucho la atención es que esto se trata de un tema eh, financiero en aquel caso, ¿no? una decisión de la Junta está lesionando derechos de unos pensionados con esta determinación. ¿verdad? El argumento es lo puede hacer, puede novar esos contratos, la ley promesa lo puede hacer, más allá de, de querer forzar, y, y ha sido mi incomodidad digamos, con los últimos casos donde se ha tratado de, de, de impugnar la ley promesa o, o la Junta, eh, tratar de traer un poco eh, el tema del coloniaje, que es un tema político, como tú bien planteas. O sea, el, el resolver el issue del estatus y de las implicaciones que tiene el estatus sobre la toma de decisiones de Puerto Rico y cómo Puerto Rico se ve a sí mismo y su gobierno y sus instrumentalidades requiere acción política, requiere acción congresional en este caso. Pasó en el caso del seguro social suplementario, por ejemplo. El Tribunal Supremo esencialmente dijo podemos entender el planteamiento, creemos que hay un discrimen, pero... Eh, pues eh, Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos Hay, o sea, el Congreso tiene que legislar para que entonces, como es el caso de Medicaid, como es el caso de Medicaid, que se legisló y se incluya a Puerto Rico como parte de claro. ese de esos programas eh, y, y no veo esa discusión, o sea, no la veo O sea, no, nos mantenemos concentrando y, y, y no la veo desde la perspectiva de que cuando nos han dado acceso al Tribunal Supremo Federal, que han sido en varias ocasiones Mm -hmm. relacionado a, a, a la ley promesa seguimos trae, tra, tratando de traer el argumento del insularismo y del coloniaje y lo puedo entender desde el punto de vista eh, digamos eh, para pa la, pa la cobertura ¿no? para pa, pa, pa generar la atención, pero desde el punto de vista práctico, legal, de argumentos legales que se conviertan en persuasivos para los jueces pues no lo veo, no lo veo no sé cómo ustedes lo ven
1: yo, yo creo que, perdóname. bueno, yo hay algo hay algo de, de lo que dice Heriberto que yo creo que puedo adoptar, aunque quizás no de la misma manera o con la misma ra razonamiento, y es que y, y me, me recuerda mucho... El, el asunto también, por ejemplo, estatus. Hubo un tiempo que había un grupo dentro del movimiento estadista que juraba que la estadía iba a llegar a través del Tribunal Supremo, y yo mm -hmm. creo que eso ha sido pues, rotundamente derrotado, ¿verdad? La, sí. la, si algo, pues la estadía del día que llegue va a ser a través del proceso político, del proceso legislativo, no por el Tribunal Supremo. Y es sí. el producto de que en la era de los 60 y los 70, en, a nivel jurídico, ocurrió una revolución donde todo asunto de envergadura se entendía que se podía, se, se iba a, a canalizar a través de, de la, del concepto y de la ideología de derecho civil. Yo mm -hmm. tengo X causa, la convierto en un derecho civil, creo un grupo de interés y un grupo de presión que mediáticamente y, y públicamente lleva actos de resistencia, mm -hmm. de, de cautivar la atención, de quejarse, e incluso si puedo causar un confrontamiento violento mejor, y simultáneamente creo una estructura legal de abogados eh, sin fines de lucro o pro bono, que es, van buscando sujetos para poder canalizar esto a través del sistema judicial, y o gano una, una victoria en el Tribunal Supremo, o consigo que le añadan un capítulo nuevo a la ley de, de derechos civiles, ¿verdad? Claro. Y, y eso sí, y eso en el caso de Puerto Rico ha sido ta norma también. Hemos adoptado ese andamiaje y creo que tiene mucho sentido considerando que nuestra Constitución pues, se crea en el 52 y mm. pues, las primeras pruebas que entran en esa época, en los 60 y los 70. Y todavía estamos un poquito encajados en, esa, en ese pensar. Mm. Cuando el confrontamiento que existe entre la Junta y el gobierno y el pueblo de Puerto Rico en general es... Eh, un asunto político Ajá. imperial que no va a resolverse en la medida que el gobierno federal entiende que su conceptualización de la Junta y de la ley promesa es buena y esa es la parte que yo creo que mucha gente se lo olvida a veces porque veía hoy el artículo del nuevo día que decía a golpe a la transparencia, algo colectivo, y, y pues es un, es un tipo de retórica que es muy efectiva cuando se, se localmente hablamos del gobierno estatal o del gobierno federal, ¿verdad? Porque la transparencia es buena, democracia, eh, derechos civiles, libertad, etcétera, di, el, di el, el slogan que tú quieras, ¿verdad? Ese va a ser siempre favorecido, pero la ley promesa no fue solamente, y yo y no sé si lo dije en este programa anteriormente, pero lo sí. repito, si no, si, si fue así. La ley promesa no fue solamente un juicio sobre nuestra clase política, fue un juicio contra nuestro electorado y contra nuestro todo nuestro andamiaje. O sea, el gobierno federal esencialmente dijo: Ustedes han metido las patas fiscalmente a y un nivel... Indio, y los íbaros.
0: No se me pueden que de,
1: establecer una institución antidemocrática, uh -huh. antitransparencia, antirresponsable y antisensibilidad para poder poner esto en orden, ¿verdad? Y esa es la parte del juicio que yo creo que a veces no, no, no chocamos contra él claro. porque admitir que ese fue el juicio no implica que es correcto, correcto. pero hay que reconocer que fue el juicio, que esos, esas personas que tienen decisiones sustentadas con la fuerza militar de, de, ese, de ese imperio pues uh -huh. tomaron sobre nosotros y uh -huh. tienes que saber cómo lidiar contra ese juicio, no simplemente ignorarlo porque no lo encuentra eh, agradable.
2: Algo, algo sobre lo que estaba mencionando, Cristian, que, que, me, que me gustaría traer, y, no, y Jonathan, tú también lo mencionaste, es que básicamente existen unos territorios en los Estados Unidos, eh, o sea, tienen un, unos territorios donde básicamente quienes trabajan la doctrina del territorio no incorporado es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces pienso que si es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien ha trabajado este tema de los territorios no incorporados, pienso que es perfectamente normal que haya personas que digan, pues caramba, por una cuestión de derechos civiles o por una cuestión de víctimas, uh -huh. quizás el Tribunal Supremo nos pueda dar entonces algún tipo de eh, trato distinto ¿no? para eh, traer el tema de que un país como los Estados Unidos no debería tener colonias, no debería tener territorios no incorporados y que el Tribunal Supremo debería ser ese espacio garante de eh, la, los valores democráticos liberales que representaría Estados Unidos y, y entiendo que hayan ido en esa dirección claro. lo que quiero coincidir es eh, que de nuevo los abogados son abogados Ajá. y su espacio para eh, hacer su trabajo son los tribunales, así que perfectamente normal también de que se haya tratado de buscar reclamación en el tribunal para diferentes situaciones que surgieran con el tema de la deuda, pero quiero traer dos cosas Cristian, puedo coincidir contigo en el tema del de mens real, de la, 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 el mes real, no, la, 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 el racional, detrás de los cuerpos institucionales estadounidenses para eh, crear la ley promesa, ¿no? Pero, ciertamente, la ley promesa también está un poco el garete. Entonces, eh, creó un montón de espacios vacíos y esos espacios vacíos, diferentes grupos de interés, sean pensionados, sean sindicatos, sean bonitas sea quien sea, va a buscar entonces llenarlos en el tribunal, a ver si por ahí podemos tener alguna victoria. Mi percepción desde el caso Aurelius para acá, y esto lo he comentado con un montón de gente, es, oye, no sigan yendo al tribunal, ya el tribunal de los Estados Unidos, el tribunal supremo se expresó y dijo, la junta se queda, la ley promesa es constitucional, aquí no hay ningún problema, el tema si lo van a trabajar, lo van a trabajar desde el punto de vista político. Y aquí viene una breve anécdota que me pareció súper interesante, dos anécdotas bien cortas. 2019, soy presidente de la Asociación de Economistas, me toca ir a deponer al Congreso, voy y depongo en el Congreso, hablo de la deuda de la economía de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, y los eh, legisladores cuando me empiezan a hacer preguntas, me preguntan por PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, y por qué PREPA representa el socialismo. Y yo no hablé de nada de PREPA en mi ponencia. De hecho, ninguno de los otros ponentes habló del tema de la de energía eléctrica. Pero lo que tenían ellos en los talking points era el mm. tema de qué vamos a hacer con PREPA y que eso era socialismo. No, no, no entendí por qué ellos se fueron en esa, en esa línea discursiva. Y eh, en lo segundo, cuando ya entonces estoy de director de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y me, de la Cámara de Representantes, y me toca entonces eh, tener conversaciones ya oficiales como... Director de una comisión de una institución pública como es la Asamblea Legislativa, eh, tengo que reunirme con diferentes personas y les voy a decir algo que no he dicho en ningún otro foro, así que, Jonathan, vas a tener la. ¿Qué pasó? La ¿Qué, qué, en ¿qué para pasó? El ¿Qué
0: dijiste? ¿Qué hiciste? Yo
2: pensé, yo pensé que al estar Grijalva eh, al frente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y al tener un grupo de progresistas en la Cámara, un Senado demócrata, aunque fuera por un voto y un presidente demócrata, había posibilidades de hacer cambios por lo menos en la composición de los miembros de la Junta para tener una Junta menos conservadora y tener una Junta quizás más liberal y que promoviera más el tema del desarrollo uh -huh. y, las, eh, y la inversión social en Puerto Rico. O sea, yo fui lo suficientemente, y lo voy a reconocer aquí, lo suficientemente naif, ¿no? lo suficientemente, ¿Ah, sí? vamos a decirlo, bien intencionado para pensar que con un congreso demócrata y un presidente demócrata y, y todo el discurso de la diáspora puertorriqueña hablando de este tema iba a cambiar las cosas, hoy me di bien duro contra la pared y me di cuenta, y aquí eh, retomo uh -huh. lo que dijo Cristian, eh, el, con, el congreso federal y la institucionalidad política estadounidense está en un consenso con respecto a la ley promesa y a las
0: funciones de la junta claro. con
2: respecto a Puerto Rico.
0: No hay, no hay apología general. Y, 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 se nota, y se nota un poco en, en, en las discusiones más allá del comité. Eh, para la retórica, podemos escuchar a, podemos ver a Nidia Velázquez y, claro. y oh, sí y no sé qué. Y sabemos que hay grupos de poder en Puerto Rico bien organizados que tienen acceso a ellas dos y que su oficina. Eh, digamos está bien vinculada a Puerto Rico y tiene mucho contacto y, y tiene mucha visibilidad de lo que se discute en el día a día acá pero uno busca el tracto legislativo si habrá habido algún proyecto un proyecto por ahí en los últimos años ha sido un bien tímido eh, el tema de adelantar congresionalmente o sea legislativamente hablando buscando un vehículo de enmendar la ley promesa por allá había la legislación esta de Nidia que era que le iba a exigir algo éticamente a los miembros de la Junta etcétera, pero más nada, no ha habido materialmente y sustancialmente y en la manera sustantiva no ha habido nada, y es lo que te dice estamos en talks and prayers y mira qué interesante. No, y, no pero.
1: pero ah, sí. Déjame hacer algo bien
2: breve. Déjame hacer algo bien breve. Esto no es solamente que, que no se hiciera, no hubiese no un vehículo ni nada. Es que incluso cuando habían conversaciones sobre, mira, no enmiendas no, no la ley. Tú eres eh, la Cámara de Representantes del Congreso Federal. Tú nombraste a dos en el 2017, dos miembros de la Junta. A esos dos miembros de la Junta, ¿los puedes llamar a capítulo, reunirte con ellos y decirles, miren, qué es la que hay con respecto a Puerto Rico? No lo hicieron tampoco. O sea, era, era una. La excusa que me daban era que eso era una laguna en la ley promesa y que básicamente ellos habían nombrado un grupo de virreyes en Puerto Rico con poderes absolutos y el Congreso perdió eh, poderes sobre ellos. O sea, un absurdo total y de nuevo me di contra la pared bien duro. En todo el <risa> ellos,
1: mira. Primero que Heriberto cataloga la Junta como, como muy conservadora. Cuando tú hablas a nivel federal, el consenso es que la Junta de Puerto Rico, tanto la anterior como la corriente, es bien liberal. Uh -huh. O sea, la, la, los republicanos, por ejemplo, te dicen que son todo un chorro de demócratas y Reynolds. O sea, Republicans in name only. Está en, la, en el espectro político eh, de Estados Unidos ahora mismo, el trabajo de la Junta se ve como hasta cierto punto como un asunto de demócratas casi. Eh, y cuando yo no yo no estos argumentos, pero cuando yo veía a otras personas ir a hablar, no, porque si la austeridad, el, el, el salpazo que te daban de vuelta es que es la austeridad, si lo que pasa es que ustedes quieren, votar, quieren gastar por encima de lo que les corresponde. Y la gente se queda un poquito en shock porque la gente piensa que progre acá es lo mismo que progre allá y no es lo mismo allá ah. en asuntos fiscales a nivel federal, tienden a ser un poquito más conservadores mm. o más fiscal hawk de lo que la gente presumiría, excepto cuando viene el momento de imprimir un chorro de dinero en la Reserva Federal. Claro. Ahí todo el mundo es liberal, ¿verdad? El, el, pero, pero ojo, porque lo que pasa también es, o sea, la ley promesa tiene unas lagunas, pero hay unos entes que están llamados <risa> hasta cierto punto a llevar a cabo la labor de fiscalizar la Junta, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. En el caso del título 3, el tribunal y son los acreedores. En el caso del título 2, que es la parte de gestión pública, pues, le, te puede gustar o no, pero no, la ley no, se lo prove, no le provee el rol, el rol de fiscalizador al Centro de Periodismo e Investigativo ni a ningún otro canal ni programa local. Ese rol le toca a las ramas eh, electas del uh -huh. gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, y en el caso que aplique el tribunal federal pues entonces el tribunal federal pero no es el estamos yo creo que demasiado acostumbrado a un discurso local de salpa afuera de desinstitucionalización de y de deslegitimación y desautorización de todas nuestras instituciones públicas entonces pues, pensamos que pues de la misma manera podemos tratar a la junta y yo no estoy necesariamente en contra yo creo que yo era yo he sido probablemente el crítico más fuerte de la junta en toda su historia pero yo, yo trataba de utilizar esa ley a mi favor y no es simplemente, pues quiero saber todas tus informaciones para ver cómo te puedo, eh, eh, cómo puedo ponerte en una situación precaria o que te pueda hacer pasar un bochorno, porque así que, pues, vamos a todos los políticos locales, pues te queremos hacer lo mismo a ti. La ley federal que se creó no te daba esas herramientas, o bueno, por lo menos no se las daba el CPI. Eh, por ejemplo, el, el gobernador de Puerto Rico sí tiene por ley, acceso a muchísima información de la Junta si lo quiere ejercer. Yo en, en un momento ejercí ese rol a nombre del gobernador y yo sé que el gobernador actual lo ha hecho incluso, ¿verdad? Así que, eh, de nuevo, hay unas lagunas, pero hay que también tratar de enmarcarlo en su contexto correcto y no pensar que simple y sencillamente, porque pues, eh, el CPI piensa en su visión institucional propia que ellos son los buenos y todos los demás son los malos pues de que pero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos les va a acceder a ese mismo tratamiento. Pero mira, pero,
0: y, y trajo un punto que me va a llevar al, al tema esta de del, del cargo que se está discutiendo en el, en el plan de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de energía Eléctrica. Y es un poco también, y yo he sido un poco puntual sobre esto desde hace mucho tiempo, donde los medios de comunicación y los periodistas en Puerto Rico, a veces... Eh, en esta área de la confrontación me genera cobertura o genero noticias por la confrontación, más allá de la cuestión sustantiva de saber la información, por ejemplo, de acceder a la información. Eh, hemos caído, o han caído algunos, en que eh, pues hay que pedir la información, el gobierno se niega, pues voy a demandar. Eh, entonces, cuando se ha traído en los últimos 10 años discusiones, por ejemplo, serias, de legislar o crear andamiajes en el gobierno de Puerto Rico para que no es que oculte la información, es que facilite un poco la información y que no debe ser, no debe ser a los medios, para los medios de comunicación. Pues aquí se crea siempre esta pelea de que Ay, el gobierno quiere esconder información. Entonces yo siempre planteo, y lo he discutido en, en, en los círculos de los gremios, es que el acceso a la información no es para los medios de comunicación. O sea, ese rol. A nosotros por fiat de, de que somos parte de la sociedad, pero no es un rol asignado y determinado a los medios de comunicación, es a la ciudadanía en general. O sea, que mañana un ciudadano que tenga alguna preocupación sobre una determinación administrativa de una agencia, eh, digamos, ¿por qué autorizaste a poner una torreta de telecomunicaciones a, a tantos metros de mi casa? O sea, ¿cuál fue el argumento? Ah, bueno, pues ese ciudadano tiene un interés legítimo. De acceder a la información, a ah, que ese ciudadano, por las dinámicas de nosotros en Puerto Rico, eh, recurre a un medio de comunicación, entonces que el medio de comunicación sea el que haga la gestión o lo que sea, son otros 20 pesos. Pero no podemos seguir cayendo en la dinámica de que al final del día nos quedamos concentrados en la demanda y en el proceso de los tribunales sin acceder a la información ¿verdad? o sin publicar la información al final del día, ¿verdad?, o sin explicarle a la gente por qué es importante las comunicaciones de la Junta que se lo solicitaron. Por ejemplo, eh, y, y, ese, y a mí me preocupa un poco sobre eso porque me lleva al tema de que, por ejemplo, aquí y en otros espacios, llevamos hablando meses de que en el plan de reestructuración de la deuda, del auto, o sea, en el plan propuesto que, que se está discutiendo, había un cargo y hay una alta probabilidad de que se incluyera un cargo para que los abonados pagáramos el plan de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, y voy contigo, voy a empezar contigo, Rivelto. O sea, ¿cómo tú ves? Porque esta semana de momento hay como un escándalo y yo, yo decía, pero ven acá, o sea, la gente se dio cuenta ahora o, o, o sea, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando ahí? Y, y al final del día, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, no lo despinta a nadie, cómo está estructurada claro. esa deuda. Mira,
2: sobre, sobre lo que estabas mencionando, yo creo que lo voy a comentar nada más y, y voy a pedir tu sí. pregunta para que después ustedes reaccionen y, y, y se enojen conmigo. Yo creo que yo difiero sí. de los dos. Yo pienso que como, yo, como creyente de la sociedad civil, eh, tanto el CPI como la ASPRO como la OPC y los periodistas con sus diferentes medios de comunicación aunque a veces no me agrada que de momento publican algo bien eh, difícil, bien duro, y de momento cuando ven que se equivocaron, pues lo ponen bien chiquitito en la parte ah, de atrás, en otra página lo que sí, sea. Sí, sí, Pero realmente los medios de comunicación y los periodistas sobre todo, sobre todo los periodistas por encima de todo lo demás, tienen un rol eh, social eh, que cumplir. Y nada, estoy a favor de que bueno, mayor transparencia, mejores periodistas y viceversa, aunque podemos particularizar algunos casos de periodistas que no siempre hacen las cosas como deberían hacerlas. Dicho eso, para no entrar en ese debate, uh -huh. los productores me, me golpean. Sí, porque si Sobrino que, va eh, a... Eh, en el tema hot de lo,
0: ¿Cómo? <ríe> que después Sobrino se van los hot takes, ahí no, no Vamos vamos a seguir con la deuda. Okay.
2: <ríe> en el tema de la autoridad de energía eléctrica, eh, de nuevo, a lo, lo bueno de estos espacios es que quizás uno pueda hacer una pequeña anécdota para, uh -huh. para ilustrar lo que ocurre eh, cuando el verano en las navidades pasadas Cristian y, y Jonathan muchos empleados me escribieron, empleados públicos uh -huh. y muy emocionados porque eh, recibieron un bono que les depositaron de 2.400 dólares como resultado del plan de ajuste de deuda, fue controversial porque fue únicamente a los empleados públicos no a los empleados privados, pero quiero señalar que Mucha gente me, me escribió, me llamaron, hablamos del tema y me sorprendió ver reacciones de, ah, no sabíamos nada. Y yo, pero ¿cuánto tiempo yo pasé explicando Eso estaba ahí, o sea, eso estaba en una de las presentaciones que yo preparé. O sea, me, me sorprendió que gente que yo hubiese esperado que tuvieran claro qué era lo que estaba pasando, no sabían o se sorprendieron cuando de momento empleados públicos empezaron a recibir unos, unos bonos en Navidad. Con esto también de la otra energía eléctrica pasa algo similar. Yo creo que es que en Puerto Rico están pasando tantas cosas, no solamente en Puerto Rico, a nivel global. Eh, una crítica que nos hago como sociedad, una autocrítica, me incluyo. Los puertorriqueños somos expertos en irnos por la tangente, o sea, tocamos uh -huh. un tema de manera eh, tangencial y después nos vamos por ahí y seguimos discutiendo otras cosas. De hecho, pienso, Cristian, que eso nos pasó escuchando de nuevo la trinchera. Uh -huh. Pienso que eso nos pasó un par de veces en, en esas dos horas que estuvimos conversando, pero. Sí, pero ese eh, es el punto de la trinchera. Había, <risa> aquí, aquí ya se había mencionado que eh, con el plan de ajuste de deuda. Había que poner un cargo para pagar deudas. ¿Y cuáles son esas deudas que se tienen que pagar? La deuda de bonos, la deuda de suscriptores y la deuda con retiro. Entonces, otra cosa que también lo voy a decir aquí, porque probablemente entre en la discusión pública las próximas semanas y mm. no se menciona, es que si se hace un plan de ajuste de deuda, ojo, y no estoy diciendo que yo esté a favor o en contra de, de lo que está pasando, simplemente estoy diciendo qué es lo que está pasando. Si se aprueba un plan de ajuste de deuda, con toda probabilidad va a haber un cargo en la factura. Ahora, si la desestimación de la demanda se vuelve una realidad, eh, vamos a tener entonces que probablemente los, los acreedores van a invocar el trozo van a querer un síndico para la autoridad y va a haber un aumento en la factura, va a haber un cargo por uh -huh. servicio de la deuda. ¿Ah ¿Cuánto va a ser? Eso se tiene que discutir más adelante. ¿Cuáles son los roles de Genera y Luma en caso de que se le ponga un síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica, son preguntas que tendremos que responder más adelante y ver cómo se va moviendo todo esto. Pero la respuesta concreta es, si aún, si nos vamos por una línea que ha defendido, por ejemplo, Lothier, de no paguemos nada de la deuda porque es deuda no asegurada, paguemos solamente las pensiones, aún así tendría que haber un cargo en la factura para poder pagar esas pensiones. ¿Por qué? Porque ya la Junta se expresó de que mientras exista la ley promesa, y mientras la Junta esté presente en Puerto Rico, no va a salir dinero del Fondo, del fondo General para pagar pensiones a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, eh, de nuevo, pienso que esto se le tiene que dar más discusión. Reconozco que la factura de luz en Puerto Rico es muy cara. Y esa factura de luz cara provoca que muchos negocios cierren, provoca que gente no llegue a fin de mes, provoca eh, barreras de entrada para que otras personas puedan entrar a, eh, a, a crear sus nuevos negocios. Claro. Así que, de nuevo, es una situación complicada. Hay que darle discusión y el dinero de las pensiones de los empleados de la autoridad hay dos opciones. O se pagan de algún sitio, o se les recortan, y me parece que esa no es una opción que, que esté bajo la consideración de ninguno de los creadores de política pública en este momento.
0: Sobrema.
1: Bueno, déjame sí. por dónde por donde empiezo. Creo que voy a comenzar con algo que yo creo que hemos hablado en otras ocasiones en mi programa, y, y en el caso de la energía eléctrica aquí también había un problema, y es que desafortunadamente yo creo que, que o por ingenuidad, o por, o por de ver la parcialización extrema, muchas personas que están en foros donde se discuten estos temas ya a gran escala, sea en televisión o en radio, están bien parcializados con un lado, con una facción, sea eh, la UTIEL, sea con, con algún grupo de interés en particular. Pero entonces lo que hemos visto es que muchas veces que se discute este tema, eh, por ejemplo, en el caso de pagar las pensiones, solamente se habla del posible recorte o de la congelación de beneficios, pero no se habla como lo que señala Riverto de que, mira, aunque yo no pague la deuda, aunque yo lo reduzca todo a cero, pues eso no implica una reducción, y si quiero pagar algo, sea, los pensionados que nos caen bien, pues hay que cobrarlo de algún lado, o sea, no viene maná del cielo. Pero eh, algunas de estas personas están tan parcializadas y quieren verlo todo desde el punto de vista de que estos son los buenos aquí y estos son los malos acá, que lo que es bueno para el bueno no le va a implicar ningún costo a nadie y todo lo que es bueno para los malos es, es desastroso económicamente. Y esa es la retórica que yo creo que desafortunadamente ha sido más el producto de parcialización y a veces, muchas veces, de interés económico, aunque sea solayado de nuestras personas que uno ve en los programas de televisión y que, uno ve en la, y que uno escucha en la radio. Esa es la realidad. Y por esa parte es que yo, eh, no es que yo estoy en contra de que exista discusión pública o de transparencia, o todo lo contrario, pero yo creo que nosotros tenemos un andamiaje con ciertas instituciones que son llamadas a llevar a cabo esos roles, sean legislaturas, sea el ejecutivo, sean los tribunales, y no, se y, y no abonamos nada promoviendo un sal afuera donde no solamente no en funciona entonces bien, porque la información al final del día no llega adecuadamente, sino que se parcializa, se utiliza para adelantar ciertos eh, cierto, eh, fines sin contrapeso de otras partes, y eh, los que están en las instituciones formales pues no tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Se dedican a hacer eh, talento subsidiario para, para los medios y para el entretenimiento. Pues esa es parte de, de mi frustración y por eso es que pues, yo no... Tengo, o sea, por ejemplo, yo sé que yo le doy duro al CPI y tengo que admitir que sí, tengo alguna animosidad un poquito más personal por cosas que han visto, pero déjame pensar, a Luis Valentín, yo le tengo un gran respeto. Yo creo que es una persona bien, bien inteligente, ha sido de los reporteros que más se ha informado y se ha educado de estos temas. ¿Y el CPI, y yo no creo que él
0: ¿Y el CPI Individualmente,
1: de lo... pero y yo, por ejemplo, en, perdón, yo, yo no. creo que en otros programas, por ejemplo, eh, Jay Fonseca, Puede ser que en lo personal yo no le caiga bien, pero yo tengo que reconocer que él por lo menos se esfuerza mucho para eh, educarse de algunos temas, incluso cuando se da cuenta que se equivoca, trata de arreglarlo a su manera. Así que no es una cuestión personal, pero hay intereses, ¿verdad? Y hay muchas veces donde este supuesto derecho a la prensa y derecho a la información, en realidad se está utilizando como francotirador para un intereses económico, un intereses políticos y entonces no se pone la otra parte de la moneda porque los participantes están tan parcializados con alguna de estas facciones.
0: Bueno, voy a hacer un segue para hacer la pausa breve, pero no, no voy a parar de grabar. Voy a seguir con ustedes aquí. Y quiero cuando vengamos de la pausa, problematizar sobre la izquierda y la derecha en los minutos que me quedan, porque sé que, eh, porque quiero aprovecharlo a los dos. Eh, y, y aterrizar esos temas. Amigos, no se vayan. Regresamos en breve con más aquí en PPP. Estás interesado en energía solar para tu casa. Ahora que la luz puede subir, porque nos anunciaron un nuevo cargo que pudiera venir por ahí, así es que es momento de usted analizar si la energía solar te conviene. Y de la manera que lo puedes hacer es llamando a un asesor en energía solar. ¿Quiénes son estas personas? Pues son personas que van a tu casa o van a tu comercio, te hacen una evaluación de carga, te... Hacen unas preguntas, etcétera Y te dicen ¿Qué es lo que tú necesitas? No te hacen comprar cosas de más Particularmente porque usted sabe Que estas cosas pueden ser caras Y qué mejor que aprender Con un consultor de energía solar Patroncito Estoy hablando de José Vázquez de Windman Home Winman Homes Winman Homes Es la entidad, la corporación de energía solar con mayor experiencia en el mercado tienen sobre 20 años de experiencia y no tan solo eso que tienen sobre 30 mil propiedades en puerto rico energizadas con energía solar o sea que tienen un montón de experiencia no caiga por ahí y no se deje llevar por gente que lo que le quiere vender es lo que era usted llame a José vázquez de Wilmar home y winmar lo que va a hacer es lo siguiente cuando usted llama a José vázquez o le escriba a la palabra solar al 40691 40691 o puede llamar también o escribirle al 787 629 8657 y José lo que va a hacer es sin libre de costo le va a hacer muchas preguntas lo va a decir invíteme para su casa, quiero ver lo que usted hace y le va a hacer una recomendación sin compromiso para que usted sepa lo que puede comprar o lo que debería comprar. Winman Home tiene varias alternativas para usted adquirir su plan o su eh, sistema de energía solar, desde financiamiento completo, desde distintos programas que ellos tienen que son bastante coste efectivo. Así que no le coja miedo al bulto, llame a José Vázquez de Winman Home, él lo va a ayudar, lo va a orientar y le va a poder dirigir hacia la mejor alternativa de energía solar que usted requiere para su hogar. Y es precisamente... José Vázquez, quien les trae a ustedes este próximo segmento de Puestos para el Problema. Continuamos aquí, amigos, en Puestos para el Problema, en este episodio de esta semana. Estamos teniendo, eh, problematizando sobre varios temas interesantes. Y una de las cosas que quería hablar es sobre este asunto de izquierda, derecha, los progres, wow. A veces lo hacemos un poco entre chiste y chiste, ¿verdad? Pero un poco, un poco... Eh, con toda esta discusión de lo que queda de la pava y, y toda esta semana, eh, una de las cosas que, que me llama la atención es esta discusión que se da sobre estos eh, lineamientos ideológicos y que quizás en Puerto Rico antes no se daban o se afiliaban a que pues, si tú eres estadista eres conservador en teoría o si eres independentista eres comunista, socialista, eh, progre, etcétera. O, por ejemplo, como algunos melones o gente que decide que el Festival de Claridad, ese fin de semana, van y se vacunan, cogen sus brownie points, compran sus alcapurritas, aportan a sus organizaciones, etc. Eh, y, y entonces se sienten progreso suficiente Pero el resto del año pues están haciendo otras cosas. Entonces... Me sentí atacado. Ah.
1: Ese eres, es que eres tú, caballo. Tú ¿Pues eres? eres esa persona. ¿Pues tú eres eso? el melón hecho carne.
2: O, o sea, sea el
0: festival de claridad este año.
1: Con, Heriberto Martínez, melón hecho carne. Confieso enterar, lo, en, en Cagua.
0: Confiesa lo siguiente. Eh, yo hubo varios años porque las acapurrias del kiosco del, del PIP son buenas. Son buenas, son buenas. Y he ido, tú sabes, a, a ponchar este, Inclusive yo creo que hasta un año compré un, una suscripción de claridad una vez. Este, por disciplina profesional. Ay, Dios, eh, Dios pero, Dios, pero... 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 Mira, mi
1: perrita Jonathan está, está impactada contigo. Mira, está, pero... Se escondió y todo. Pero luego... Eh, a
0: pregunta es, era un peluche, ¿verdad? De verdad? Eh, sí, no es de no, verdad. Si no no es un peluche como los que están en el estudio. Es eh, de verdad. Se <ríe> domina, se <eso ríe> domina. A domina, gusta el sueño. Mira, pero... Un poco ya problematizando el... El asunto que, que estoy viendo y me da la impresión, y quiero que ustedes me... ¿Cómo lo ven? Primero, los medios de comunicación no están listos para esta discusión. O sea, no están listos para, eh, digamos, eh, esta cosa binaria de, del estatus aterrizarla a cómo se ven discusiones de, de la cotidianidad de cómo se materializaría el conservadurismo o ser un progresista o ser un centro izquierda o ser un centro derecha o lo que sea más allá de cuando se traen discusiones como proyectos de ley digamos que se van a, regu a regular lo los derechos reproductivos y que obviamente pues el tema pues ahí hay, hay unos lineamientos bastante claros y específicos sobre ese asunto pero no sé si estamos ya o, o hay gente, este entramado de medios y de los mismos políticos, evitando que el país entre en esta dinámica de la, post, de la era post-status, que a pesar de que no se ha resuelto el tema, la realidad es que la gente reconoce que quizás ese tema, como requiere una acción congresional adicional, y mientras la ley promesa sigue como siendo este mothership, eh, dar sedius encima de todo, pues no, no sé si la gente ya ha reconocido que no nos peleemos por eso, vamos a tratar de reconocer algo, pero no encuentran espacios para entenderlo. No sé cómo ustedes lo vean. Yo, yo, creo, bueno,
1: yo, yo, yo creo que, que la, la manera que primero debes comenzar tratando de ver el tema es primero reconociendo que hay una incapacidad de clasificar bien, porque este concepto de derecha e izquierda en realidad proviene de, una, de un imaginario que se construye a partir de la Revolución Francesa donde había una pregunta era, ¿eres pro-monarquía mm. y pro-régimen antiguo, o eres contra-monarquía, o por lo menos eres liberal y entiendes que tienen que reformarse el régimen antiguo y los que estaban a la derecha del rey eran los que lo querían a él, y los que estaban a la izquierda del rey eran los que eran más liberales, y a base de eso, pues, esa es la única pregunta y de ahí que traemos este concepto de derecha e mm, okay. izquierda. Y fue bien a la Pero laboral, entonces, se presentaron así y ya, eso fue todo. Eso fue todo, entonces, y era sobre una sola pregunta, y, y entonces, pues, traerlo, tratar de aplicarle esa misma conceptualización a cualquier asunto, donde a base de una sola pregunta yo debo poder prever cuáles son tus posturas sobre toda la amalgama de, de asuntos que hay en la vida pública y en la vida social, pues, es medio ridículo, ¿verdad? Así que tienes que primero reconocer esa incapacidad, pero, dicho eso, hay unos polos, por lo menos, dentro de esos espectros, y aunque tú eh, por lo menos la ciencia social y la encuesta, en etcétera, lo que han indicado es que dependiendo de dónde tú estás en ciertos polos, pues tú tienes unas tendencias. Eh, por ejemplo, ¿qué es una persona de derecha? Pues en el mundo actual no significa lo mismo que significaba en los 1980, cuando estaba un, una crisis o un conflicto entre un mundo liberal liderado por Estados Unidos y un mundo... Eh, marxista o socialista liderado por la Unión Soviética y todos los que estaban entre medio. Así que esa, esa visión de derecha izquierda en ese momento tiene un contexto que hoy no tiene. Hoy yo creo que derecha se define adecuadamente como primero una valorización de, de instituciones tradicionales en el, en, en el aspecto social y cierta rebelión contra una, una liberalidad social que se concreta en los años 60 y 70 posguerra y que se ha convertido, de alguna, sin querer hacer cuenta, en, en, el, en la influencia hegemónica de nuestra sociedad a nivel cultural. En términos de ley de asuntos fiscales, tiende a ser más conservadora, aunque hoy en día la derecha se encuentra mucho más amigable a programas universales de beneficencia social de lo que eran en el pasado. O sea, el, el, si algo hoy... Si alguien podemos decir que está solo en, en el desierto, es en, en la visión libertaria. Tiene todavía algunas ideas, algunos planteamientos que son referencia adecuada todavía, pero en general esta visión de que a Dios reparta suerte y todo va a salir bien, pues no, es, no hoy en día no tiene mucho favor. En términos de ley y orden, tiende a ser más, fe, prefi, prefiere mano dura. ¿Verdad? La derecha le gusta mucho a, Nayib, a los videos de Nayib Bukele.
0: Exacto. Eh,
1: <risa> en términos laborales tiende a ser pro patronal, pero ahora en la derecha hay un elemento, hay un movimiento sindicalista que nadie vio venir, que está diciendo espera, si nosotros creemos instituciones, las uniones eran las instituciones por excelencia que, de la clase media, así que y, y los patronos no, 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 nos dieron nos traicionaron ahora están ahora son Disney son todas estas instituciones woke qué diablo es esto verdad así que esas esos, esos cambios que se están dando en la derecha hasta cierto punto están haciendo que la izquierda también se se revalúe porque no creo que ya tú puedes simplemente decir y quién la es comunismo y quién la es Cuba Venezuela porque Cuba y Venezuela tiene probablemente muchas cosas que no son muy ya de izquierda son más de derecha eh, así que ese, yo creo que, que yo lo vería de esa manera. Tienes que ver en qué asunto estás discutiendo el tema uh -huh. y eh, ver si está dentro del espectro de las tendencias que agrupa este concepto de derecha o si está fuera de, ese, de, ese, de esa tendencia.
2: Era do dos cosas, eh, Jonathan, que, sí. que, que de lo que preguntaste. Número uno, eh, el tema del estatus en Puerto Rico eh, fue hegemónico en la discusión política durante mucho tiempo. Pienso que hoy ha perdido centralidad. Sigue siendo importante. Eh, todavía, por ejemplo, para, y aquí, aquí tenemos a Cristian para el de ahorita. Eh, todavía, por ejemplo, para el movimiento estadista, eh, hablar de la estadidad cada dos, tres minutos es indispensable para sentir que tienen marca de identidad. ¿no? O sea, me sorprende a veces en ciertos foros como que, no, yo soy estadista y digo, qué cool. Pensé que eras una persona primero, pero nada, todavía representa una cuestión de identidad. Eh, para muchas personas que les interesa el tema de la discusión política en Puerto Rico lo mismo el independentismo y ha habido como un pequeño resurgir de unos núcleos estadolibristas que están buscando recoger esa bandera nuevamente con mucho menos eh, pertinencia o, o efectividad en la comunicación política de la que estuvo en antaño. así que de nuevo pienso que en Puerto Rico hay una transición que viene marcada por el tema generacional mm. y viene también marcada por la resignación ante la condición de posibilidad de que el estatus no cambie, ¿no? Nos mantengamos siempre bajo la ecuación del encaje territorial actual. Y eso, pues, ha abierto otras discusiones que tengo tiendo a pensar de que YouTube y el algoritmo tiene mucho que ver con esto. Claro. O sea, a veces yo escucho ya comentaristas radiales, cojo, por ejemplo, a a nuestros amigos, no, Iván y Ramón Rosario, y ya ellos citan directamente a Juan Ramón Rayo, a Agustín Laje, <risa> y a todos estos influencers de la derecha en YouTube por el lado de la izquierda. Ah, esto lo dominaba muy bien, esto, Pablo Iglesias cuando funda sí. Podemos, etcétera. O sea, vamos a ver que en Puerto Rico estamos recibiendo mucho insumo externo y nos estamos metiendo a veces en unas discusiones que a mí me parece que en Puerto Rico ni siquiera son relevantes. De hecho, pienso que los conceptos y críticos en el lugar que coincidimos la centro derecha eh, son conceptos también que se quedaron bien anticuados. Lo que ocurre es que en Puerto Rico, como todo llega un poco más tarde, claro, pues ahora claro. estamos descubriendo como que, wow, mira, sí. eh, políticas de identidad, esto, eh, la, la, la cuestión de que ahora cómo nos organizamos ya no es por factor clase, sino ahora es por factor eh, de, 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 de cómo yo me siento y cuál es mi estado de ánimo para vivir en el mundo. ¿no? O sea, sí. me parece que la centro y derecha no nos de, ya, ya no son suficientes para determinar comportamientos políticos específicos porque yo bien puedo tener un trabajador, por ejemplo, de fábrica que, o vamos, de una corporación pública en Puerto Rico que pertenezca a algún sindicato que marche a los primeros de mayo de que saque el puño y sea la persona más machista del mundo. Claro. Por lo tanto, si yo le pregunto a esta persona, oiga usted es de izquierda, bueno, pues quizás en términos estrictamente económico-materiales es de izquierda, pero cuando le preguntas por cuestiones eh, valóricas de índole social es completamente... Exacto. Eh, conservadora ¿no? entonces ¿cómo esta persona va a votar? ¿va a votar de acuerdo a los pueblos que estaba mencionando Cristian o va a votar de acuerdo a intereses inmediatos? y a mí lo que me parece es que para los temas no, para, de, de sistema, de, para de, ti Jonathan para, para Cristian para Luis para Iván para Ramón esta cuestión de izquierdas y derechas a nosotros pues nos apasiona porque nos ayuda a darnos un par de golpes con unas copas de vino y una cerveza. Pero desde el punto de vista de la mayoría ciudadana que está allá afuera, la gente vota por intereses inmediatos. La gente, claro. yo voy, pues, vamos, vamos a hacer el experimento, vamos a cualquier sitio en Santurce y preguntarle a la gente: ¿usted es de derecha o usted es de izquierda? El, la, el, el luz luz va, va a bajar. La, la la luz la luz va a bajar. Temas bueno, de Puerto Rico. Sí. como yo pienso que en Puerto Rico todavía se organiza la cosa? Y, y lo cierro. Yo pienso que todavía en Puerto Rico las personas son sensibles a discursos que puedan resolver sus temas materiales, aunque reconozco que luego de ver el performance de los últimos dos años de Proyecto Dignidad uh -huh. y de Victoria Ciudadana, reconozco que ya veo en Puerto Rico un público para los cuales el tema, sí, por ejemplo, sí. del aborto, la cuestión trans, la cuestión LGBTT, son sumamente importantes, incluso más importantes que el estatus y los temas materiales. Mm -hmm. Así que de nuevo, está oculto esto de izquierdas y derechas, podemos seguir definiéndolos poco a poco de acuerdo a las categorías de Europa, los Estados Unidos, incluso claro. América Latina, pero me parece que incluso América Latina y Puerto Rico es difícil encajonarnos dentro de estos esquemas, lo que decía Cristian, o sea, para mí Nicolás Maduro es súper conservador en la mayoría de los temas, pero el discurso dice que socialista, pues es de izquierda no eh, Nicaragua esto Daniel Ortega ha dado una, un giro en un montón de temas que es ultra conservador entonces me parece que y Cristian coincido contigo me parece que es mejor buscar dividir los temas en estatus en temas económico materiales y en temas valóricos y preguntarle a la gente ¿qué opina en cada una de esas jerarquías Y vamos a ver que podemos tener un estadista que crea en la igualdad, en los derechos humanos y en la socialdemocracia, y que a la misma vez también sea más o menos liberal en unos temas, pero está en sí. contra del aborto. Claro. Y esa complejidad es la que me parece que distingue a las sociedades modernas, y en el caso de Puerto Rico hace insuficiente el esquema de izquierdas y derechas.
1: Edad, Dos cosas para cerrar, porque sí. tengo que ya mismo brincar sí, sí. A, a asuntos profesionales, pero el, primero, un ejemplo de algo que dice Riberto, que creo que, que subraya lo que él dice, el tema de estatus en Puerto Rico creo que ha quedado hasta cierto punto, todavía es alta prioridad, pero está, ha, ha sido hecho contingente a, a otros uh -huh. valores y a otras causas que mucha gente entiende que son de mayor prioridad, por ejemplo, cuando estaba pasando lo del de Junto Falocrático en redes sociales, me acuerdo yo haber visto un tweet que decía, ¿la República será queer y feminista o no será? Era una persona del PIB. Mm. Y yo lo veo y yo digo, si el Bisucampo te escuchaba decir así, algo así, o un Mari Bravo algo, te hubiese dicho, ¿de qué diablo tú estás hablando? La República es causa de por sí. O sea, ¿verdad? ¿De, mm. de cómo va a ser la pelea interna después de eso? Pues bregamos. Pero... ¿Cómo que uh -huh. o será o no será? Para ellos sería totalmente eh, eh, una disonancia cognitiva total uh -huh. que solamente tú puedes leer cosas así o escucharla así hoy en día porque pues, el tema de estatus de alguna manera u otra ha sido eh, 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 re, reordenado en, la, en las prioridades. Y segundo, uh -huh. yo sí creo que la, el lema de derecha e izquierda es particularmente útil a esos grupos que se identifican como derecha porque en un mundo post Fría, en un mundo post-el conservadurismo el fusionista de Buckley y de la derecha de Reagan, la derecha se está recomponiendo, está creando una nueva, composición, una nueva coalición, así que tiene que usar el lema para ir marcando quiénes están dentro de la coalición y quiénes no. Y en ese sentido, pues utilizar los lemas de derecha para identificar los nuestros y usar izquierda para identificar los que no, uh -huh. tiene todavía una utilidad, tiene una utilidad en esos grupos porque están componiendo la coalición con la que quieren hacerle contrapeso a lo que se está ya estableciendo
0: como el mundo post -liberal. De, Definitivamente. Eh, es importante y, y gracias, les agradezco a ambos por haber eh, eh, estado en esta edición de PPP. Eh, espero que se repitan. Re, los invito a que escuchen eh, el episodio de la trinchera donde Cristian Sobrino entrevistó al caballero Heriberto Martínez eh, hay varios temas interesantes eh, me encanta la dinámica de que Heriberto está tratando de convencer a Cristian eh, <risa> así que gracias a ambos gracias a ambos por haber estado hablamos con, amigo por y a ustedes pobre. se cuidan y a ustedes por haber estado en esta edición de PPP eh, regular, recuerde, usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, le da a las notificaciones para recibir eh, los videos primero que nadie, también en nuestro feed regular, o lo más importante, patreon.com diagonal puestos para el ahí nosotros compartimos un montón de información, es una comunidad donde se puede debatir, odiar hacer muchas cosas, sin entrar en las dinámicas esas de los redes, las redes sociales y que te vayan a cancelar, así que puestos para el problema, patreon.com diagonal puestos para el problema, feliz día de madres a todas esas madres, incluyendo la mía, porque sí, tengo madre. Así que eh, que la fuerza la acompañe, se me cuida.